0: そこから進んでいくと目の見えない光の人がダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきたイエスが家に入られるとその人たちが身元に来たイエスが私にそれができると信じるのかと言われると彼らは「はい、主よ」と言ったそこでイエスは彼らの目に触ってあなた方の信仰の通りになれと言われたすると彼らの目が開いたイエスは彼らに厳しく命じて誰にも知られないように気をつけなさいと言われたしかし彼らは出て行ってその地方全体にイエスのことを言い広めたその人たちが出て行くと身を人々はイエスのもとに悪霊に疲れて口の利けない人を連れてきた悪霊が追い出されると口の利けない人が物を言うようになった文集は驚いてこんなことはイスラエルで未だかつて起こったことがないと言ったしかしパリサイ人たちは彼はアプレ霊殿の柱によってアプレ霊殿を追い出しているのだ地や村を眠って街道で教え、御国の福音をもべ伝え、あらゆる病気、あらゆるわいを癒された。また、群衆を見て、深く暴れまれた。彼らは羊飼いのいない羊の群れのように、弱り果てて倒れていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。イエスは十二弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威のお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレゼベダイの子ヤホブとその兄弟ヨハネピリポとバルトロマイ、トマスとシュデイニンマタイ、アルパヨの子ヤホブとタダイ、熱心党のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。本日はこの場所から真
1: の羊飼いとしての旅での報告として解説していただきます。今日はまた別の章からお話ししますけれども、イエス様の時代のイスラエルの民は自分たちを苦しめているのはローマー帝国だとお知らされていました。しかし当時の事情をよく,よく調べるとですね。一般民主を苦しめていたのは誰よりも当時のユダヤの権力者や宗教指導者であったらしい土地を本来持たないはずのレビュー人たちが御言葉の解釈の変更によって大地主になってたいんですねレビュー人は黙っててもみんなの十分の息が入ってくるんですそれに加えて時代主義は昔エゼケがですね34章でイスラエルの指導者たちを自分を養っているイスラエルの牧者たちと非難しました実は身近な権力者が一般民主を一番苦しめているということがあるちょっと誤解があるかもしれませんが日本が朝鮮半島を植民地として支配していた時代実際にその中で多くの権力を握ってたのは現地の朝鮮の一人々そしてそれが終わると何でも悪いのは日本人になってしまうこれはどこでも起こることなんです別に植民地支配において起こること現地の人々との間にわだかまりを作ってそして現地の人々を権力者として雇って治めるってことはどこでもあるそのあたりが分かってないと知らないうちに悪いのは外国人だって形で問題が置き去りにされてしまう。九章二十節のところでイエスがそこから進んでいくと至ってですからこれはちょっと前にあった九章十八節から二十六節にあるカイド
0: ウズカサの娘の死者からの読み書えの記事の続きと
1: いう部分に言りますそしてそのわけはこの話はその地方全体に広まったガリガヤアの西側カペムで,ですねとにかく当時の人々は預言者エリアエリシャの最大そのようないかない預言者が来たって話題にしていたそしてそれに続く言葉が旧書の二十七節からですけれどもこのように訳すことができる。何の盲人がついてきていた私たちは我れんでください、何年の子よと叫びながら、現代の人科学はですね、差別用語にならないようにということで、しきしながらやっていってるんですが、でもね、あえて言うと、当時の感覚としては、めくらがついていたという感じなんですね。そうやって訳すとちょっと差別用語になっちゃうからあるんですがだから要するにこの目の見えない人が叫んでるのに全く無視されてる状況があるんですそれでも彼らは「あわれでください」と叫びながら続いてきたそしてイエス様が家に入られると孟子たちがノーに来たって書いてありますがどこの家に入ったのかわからないんですけども、イエス様はこの時はを待ってたんだと思います。静かにこの目の見えない人たちと向き合って対話ができることをイエス様は望んでいる。そこでイエスは彼らに不思議な質問をします。このように訳すことができるんですが。私にそれを行うことができると信じているのかって。目を開くっていう言葉を直接気に入れないことによって、お前たちは本当に私が何でもできると信頼しているのかっていうことなんですそれまで彼らはイエス様のことをダビデの子よって呼んでいました。ダビデの子っていうのは、救い主という意味合いがあった。でも当時の人々にとって救いの死というのはローマ帝国から独立を導く軍事的な指導者のようなイメージだったんですけれどもでもイエス様は、ね、聖書が言っているダビデの子をあなた方が思っているの実は当時ですね、目の見えない人がの目が開かれるっていうふうに言ったら、当時の人々がパッと思い浮かぶことがあったんです。どこだと思いますかイザヤ書35章。イザヤ書35章こそは、本当に当時の人々が憧れていた神の国の実現が書いてある箇所です。そして、以三35章4節の終わりで神がきてあなた方を救われるその後その時目の見えない者の,の目は開かれるんだ書い耳の聞こえない者にはかけられ足の泣いた者の者のは力よく飛び跳ね口の聞けない者の舌のは喜び歌うイエス様の癒しの御技はほとんどこの4つのことに集中する形で行われているだから遺罪書35章を成就する救い主なんです私たちの感覚からしたらねいやご,ごめんなさいね僕も昔そうだったけど救いといって遺罪書35章を開ける人は日本にあまりいないのかもしれないでもこれ常識なんです目の見えない人ねっ言葉を開くことができない人だって聞いたことあるんですよだからイエス様は、ね、聞いたのね,ね。できると信じるのかっていう中に本当に私を誰での子っていうんだったらねイザヤ書35章のねっ節説が成就するって分かってただよなみたいな感じなんです私から見たらああそうかななんて思うけども当時の人はピンと来た。だから、ね、彼らは完結に配置していた。いざさん百五十万の当時を信じているんです。それが作りるした新しんですって言うんです。で、イエス様は彼らの目に触れられた。イエス様の手が、今まで、ね、目が見えなかった人に、イエス様の温かい手が触れるんです。真っ二に触れた。なんていう感動だろう。そ,そこでイエスがおっしゃったのはあなた方の信仰の通りにあなた方になるようにっていうことなんですねどうしてあなた方の信仰の通りにあえて言われるのかというとですねは黙っていないなですよどうしてそうなったのって特に家族だとか友人はねだからある意味でイエス様の命令は無理な命令のように思えるんですけどもでもねイエス様が気になさったことはあるそれは何かっていうと当時の人々が思いやるダビデの子なんですだからこの目の見えない人がねいやダビデの子が現れて私って言わせてたなんだって言うとみんな聞くのは「ダビデの子」「ダビデの子」っていうのはそう私たちをローマ帝国から独立させてくれる軍事指導者だと思い描いたんすだからイエス様はねこう知らない人に事前の変な意識を与えなかったんです今もね何か言うとですね発言すると「ああの人のの発言は」ね、政権寄りなのか反政権なのかとか言ってですね意識されちゃったら伝わる話も伝わらなくなっちゃうんですでも彼らはねイエス様か,らから信仰をですね評価されたと思うもんだからどんどんどんどん話を伝えていったってことです当時ですねローマ帝国に対してどういう態度をとるのかっていうことでローマ帝国に逆らってあったり勝てっこないんだからうまく折り合いをつけようっていう人々がどっちかというと支配階層の中にいたでも民衆は、ね、一方であの、うん、こう教育されてるんですよ終わりのは全部ローマ帝国だって言わてだからローマ帝国がいなくなったらうまくいくって信じた人がいるそういう話になると、イエス様の話が伝わる。イエス様のお話は、ね、福音書で聞かれている、天の御国があなたの目の前に来ている。私において天の御国がここに実現しているんだ。そして天の御国が実現したという印として、目の見えない人の目が開かれ、耳の聞こえない人の耳が開かれているんだということを、イエス様をおっししゃろうとしているでもここで続けてですねイエス様のもとに口の聞けない人が連れて来られたその人は悪霊にんかれていたこ,ここはたまたまですね悪霊にんにれた原因の時その悪霊にんかれた理由あふれを出されると口の聞けない人が話すようになったこれもさっきイザリー章35章の6節を口の聞けない者の,の下は喜びを歌う群衆驚いたこんなことが言わなかって見られたことがないイスラエルにおいてでもそれを聞いたパリサイ人たちはこう言った彼は悪霊どもの頭によって、てい出しているんだ変なヘリクスでこのヘリクスについては後で12章になってまた説明されるんですけれどもとにかく民衆は「ああダミナの子が現れた」と思うんだけどもダミナの子って聞いたと端、バルサイドとか支配階層にいる人々はですね独立の中なは困ると思うんですよ。にはローマテックだって言ってながら、ね、でもそれが独立運動になってしまったら戦争になって自分の立場を失われるということを気に入っているんですだからみんながイエスをダビデの子として盛り立てて、ね、独立運動になったら困るっていうことで実はイエスはアクどもドモの頭によってアクレを生み出してるに過ぎないんだっていうことを言って悪霊の働きっていうのは何かっていうとね人に災いを起こすっていうよりも神様の試合を見えなくするんですだから神様の試合を見えなくするために、ね、人々を病気にするとかいう形で現れることがありますけども日本においては本当に別の形でありますねとにかく神様は信じてあって何の役にも立たないんだっていう感じでこう言い広められるそこに悪霊の働きですからイエス様はそういうです、ね、あの誤解を正すように9章35節、ね、人々のダビデの子に対するイメージを変えるかのようにイエスは全ての町や村を巡り巡られイエス様は忙しくです、ね、巡り歩く様野の会で街道で教えにくりの福音を述べしたいあらゆる病気あるはあらゆる患を癒されながらイエス様はあくまでもご自身がイザヤ35章に書かれた神の救いを実現するものであるということを説明しながら独立運動にならないようにということを考えていたんだと思いますただその時のイエス様の動機が9章36節と書いてあるそれでイエスは群衆を見て哀れ,れ,れみこそがイエス様を動かす感情なんですけれども、うん、憐れみっていう言葉はもとの言語でですねあの腹渡を震わすっていう感じ腹渡を震わすっいうのは本当に目の前の人の痛みにイエス様自身の心が震えるっていう感じなんですそしてこの彼らの様子が彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである羊の羊飼いのいない羊の群れそして弱り果てているっていうとこれも当時の人々があ,あまり知らされてないんだけども当時の権力者はすぐ思い浮かんだことがあるんです何かっていうとエゼキエル34章エゼキエル34章っていうとですねこちらなんですけれどもあの、ね、牧師だとか、ね、宗教指導者を批判するときに真っ先に出てくるのがエゼキエル34章です彼らは、ね、民衆を食い物にして自分を超え飛わせようと言っているとんでもない地方中の宗教指導者だっていうときに SK34 章が引用されるす。だから民主主義はあんまり語られないんですけども、ね、あの当時の宗教権力者は指導者はですね、s 三3 4章って言われると自分になんかすごいう都合悪いって感じになってくるんですけども、とにかくそこで言われてるのは s 三3 4章の二節ですね。災いだ自分を養っているスラエルの牧者たち牧者が養われてもならないのは羊ではないあなた方はところが弱った羊を強めず病気のものを癒さず傷ついたものを解放せず追いやられたものを連れ戻さず失われたものを探さずかえって力ずくでしかも過酷な仕方で彼らを支上し,した彼らは牧者がいないので散らされあらゆる野の獣をエシとなったこうして彼らは知らされた要するにイスラエルの一般の民がイスラエルの権力者によって虐げられているそういう状態を解放するのが救い主の働きだ神の働きだと書いてあるそしてエゼキエル34章10節でこういった書いてある私は牧者たちを敵とし彼らの手から私の羊を取り返し彼らに羊を飼うのをやめさせる本当に彼らから羊を取り上げて彼らが羊飼い権力者であることができなくなるす,するそれが実はイエス様ががおまねさいそれは実は神がかつてイスラエル王国を滅ぼした理由なんです。イスラエル王国を滅ぼしたのは、イスラエルの民をイスラエルの権力者から解放するという意味だった。一方、主防自身はそういう中で何をなさるかというと、34章16節、私は失われた者を探し、追いやられた者を連れ戻す、気づいた者を解放し、病気の者のを近づける。私は正しい裁きを持って彼らを養う。そしてそのために神様は新しい旅でを立てるんだ。イザーシー34章、あ、ごめんなさい、エゼキエル34章の23節私は彼らを牧する一人の牧者、私のすもべ、たビデを起こす。神は彼らを養い、その牧者となる。主である私が彼の神となり、私のしもべ、ダビデが彼のたたなかで君主となる。だからここに出てくる、新しいダビデというのは、ね、傷ついた羊を癒す、傷ついた羊を解放する、新しい政治指導者としてのダビデなんです。それがイエスさん。だからエゼキエル34章に出てくるダビデのこのイメージと当時の人々が思い描いていた軍事的な指導者としてのダビデのことは全然違うんですイエス様はご自身をエゼキエル34章が描いている救い主として表している失われたものを探し追いやられたものを連れ出し傷ついたものを解剖し病気のものもを力つける羊飼いなんかっていうことこなんですじゃあなんで当時の人々がそんなですね軍事指導者のようなタビネの子をイメージするようになったかというとそれから200年前にたまたまユダ・マサベオスという指導者のもとでですねイスラエルが軍事,あの軍事的に独立できた時期があった。そう,いうイメ意ジを通すと人々が持っているからそれに対してそのちょっとそのはるか前のエゼケンの話を持ち出しながら神の救いはそううじゃないいいんだよということこを語っていたそしてそういう中で9章の37節38節でイエス様は弟子たちにおっしゃいました「収穫は多いが働き手が少ないだから収穫の種に強く願いなさい」祈りりななささいいいいうより強く願えなさいと書いてあるご自分の収穫のために働き人を送ってくださいよさっきは羊飼いのいない羊の群れをお世話する羊飼いが必要だっていう話を聞いたんですけども今度は収穫のための働き人っていう感じになっなんかですから収穫っていうとなんか、うん、こう自分の利益のために集めるみたいなイメージがあるんですがそうじゃなくてその背景にあるのはあくまでもエゼキエル34章の文脈で理解しようよということを言ってるんですね。で、エゼキエル34章で言うとさっきの34章11節12節に主ご自身が「見よ私は自分で私の羊の群れを探し求めこれを探し出しておいて」。神様がかつてイスラエルを滅ぼしてそして民を散らしてしまったそして散らしてしまった民を主御自身が集めるそれで主御自身が集めて主御自身がもう一度癒し養い直す私は私の羊を確かめ雲と暗黒の日に散らされた全ての場所から彼らを救い出すそのように散らされていた真の神の民を集めるそれが新しい旅での使命なんだそして新しい旅では何をするかというと34章12節中5節にあるようにエゼキエル34章12節中5節にあるように私は諸国の民の中から彼を導き出しイスラエルの山々や谷川のほとりで彼らを養う私は良い牧草地で彼らを養い私が私の羊を飼い私が彼らを憎わせイエス様はご自身を良い羊飼いというイメージで年の福音書なんかで表現していますそれはあくまでも本当にエゼキエル34章を成就する救い主なんだとっっいうことがからね、ちょっと今日時間がない方は後でですね見ておいてほしいイザヤ書35
0: 章そして「ゼキエル34章ごめんなさいこれを読まなきゃ
1: 始まらない」そうじゃないともう正式的なイメージで、ね、救いを抱いてしまうのから話が分からないんだそういう流れの中でイエス様がねっ十二弟子を選んだって話イエス様がかつて働き人が送られるように祈りなさい強く願いなさいといった祈りの答えがみんなに祈りなさいといって祈りの答えとして彼ら自身がイエス様の十二弟子になるって話になってくるんです。中章一節イエスは十二弟子をご自身のもとに読んで汚れたた霊度も生する権威のお授けになったそれは霊度を追い出しあらゆる病気あらゆる患いを癒すためのものであったここで中心はねけがれた霊度も制する権威イエス様はご自身の働きを代理で行う権威を弟子たちに与える権威オーソリティそのオーソリティの第一は汚れた霊を追い出す悪霊を制する悪霊を追い出すどうして悪霊になるかっていうとね人間は悪霊に勝てないんですだからこれは神の力によってい出してもらうしかないという意味で悪霊を追い出す権威それと共に病を癒す権威時によってはそれは悪霊による病かもしれないでもあらゆる病気、あらゆる患いを癒す権威、癒す権威を授けたというふに理解できるかなと思います。とにかく、イエス様が弟子たちを選ばれたのは、イエス様の代符として使われた。かつて神様が、ダビデの子を選んだのは何かと、神の代符としておさめさせた。イエス様が弟子たちを選んだのは、イエス様の代理として、ね、神の国がここに実現したんだということを表すためだそして十二弟子の名が記されていますペテロと呼ばれるシモン、ね、特別にペテロと呼ばれるペテロってのは岩っていうんですねだから揺るがない岩と呼ばれるシモンここに彼が弟子のリーダー的な立場であるということが気づかされます。そしてその兄弟アンデレ、ゼブダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ。ヨハネの福音書によると、一番最初にバプテスマの弟子、バプテスマのヨハネの弟子であった立場からイエスの弟子になった人は誰かというと、アンデレとゼブダイの子ヨハネ、この福音記者ヨハネ。でアンデレに誘われてペテロが弟子になりそしてヨハネの兄弟ヤコブが弟子になったでペテロとヤコブとヨハネっていうのは十二弟子の中でも特別な地位が与えられていて、ね、イエス様が山で見姿が変わった時変貌山の時にもまたゲス様のその祈りでもペテロヤコブヨハネは一緒にいた。で続くピリポっていうのは有能な現実主義者なんですね。バルトロマイっていうのはヨガネの福音書ではナカナエルと呼ばれる。カナエルはについてイエスはまさにイスラエル人の中にイスラエル人だこの人には偽りがありませんと評価されたある意味で最初から立派な人。こうピリポとバルトロマイというのはだからね優秀な組み合わせだ。続くトマスっていうのはねあの、あの疑い深いトマスそれとセットに出てくるのは修善人マタイこれマタイの文章でした修善人でこの修善人マタイ以降のですねあの人についてはほとんど分かんないんですよその後出てくるアルパイアの子ヤコブっていうのは名前しか出てくるただいて出てくるのはあのルカの福音書では「ヤコブの子ユダ」とかねヨハネの福音書14章22二節がイスカリオテ」で何このユダなんてだ書いてあってこれもよくわからないその後出てくる熱心党のシモン熱心党ってのは何かっていうとローマ帝国からの独立を目指す政治グループですだから熱心党のシモンと、ね、あの主戦にまタいっていうのは政治喧嘩真っ向から反するんですね。またいはローマ哲学的な人でしょ。熱心党の志もってローマ独立運動を一生懸命やってた人です。多分、弟子になってもですね、何事があるたびに政治見解はあの対立したいと思います。で、最後にイスカリオテのユダル、イエスを裏いったものって書いてありますが、イスカリオテっていうのは、ケリオテの人という意味で、この人だけが、ユダだけが、ガリラヤじゃなくて、ね、中心、エルサルムに近い人の出身だったんじゃないか。まあ、最初からちょっと外れものだったんですね。とにかく、この10、なんで12人かっての分かりますこれは、実はですね、黙示録の21章に出てくると、新しいエルサルムにおいて、12の門に、12、12の門に、イスラエルの十二部族の名が記されるって書いてあってそして都の城壁に皇室時の十二使との名が記されるって書いてあるんですね十二部族が十二の門といってそして皇室にの十二使との名が都の城壁に書いてあるだから実は、ね、十二部族に類する新しいイイスラム民を創造するる十二使徒っていうイメージがあるで,でもね普通考えるんだったら十二使人を選ぶ時にもうちょっとねあの公明正義な選び方がいてあってもいいねみなに投票,投票させるとかねもうちょっとこう、ね、あの関係あの能力を定めるとかさところが最初からねペテロとアンデレの兄弟でしょヤコブとヨハネラって兄弟だよでこのペテロの家族とヨハネの家族って昔から親しい環境にあったらしいってことはよく分かるんだ,よだからあの血族、血族でですね中心を固めておいて何なんだよって、ね、でそれにピリポと、ね、あのそれからバルトロマン仲間これも親しい仲間だっただから十二使徒の、ね、半分までが血縁<笑>血縁とか遅縁なんですでもこれって実は大切な面があるんです。要するにね、十二弟子がエリート集団で何かをやる官僚機構だとしたらそうじゃん。でもこれは交わりを作るんです。共同体を作る時には共同体の核にやっぱり幼なじみの関係って大切なんです。その幼なじみの関係の中にね、違った人が弱でも核が幼馴染で切っても切れない関係だからこそ他の人が入ってきてでして、ね、要するにブレないってことになるとにかくイエス様は新
0: しい共同体を作ろうとしたんです
1: しかも面白いのはどう見ても最初からリーダーになりうる優秀な人間いないんですよだから、ね、イエス様がい,いなくなったといわゆる,わゆる権力機構にはなりえないこれがもし最初からね、パウロが選ばれていたとしたら、誰が見たってパウロに勝てる人いないんだよ話をして、だからみんなパウロの言うとりになっちゃう。だ
0: から優秀な人が一
1: 番後に加わるんす。威張ることができない。大切なのは、ね、権力機構にならないという働きなんでコロナウイルスで本当に心配なことは何かっていうと、ね、このコロナ感染症を抑えるとていうことのもとに、権力機構が強化される。戦車を起こさないために命が大切だろうと命より大切なものがあるんです何ですか私たちは何のために生きるか一人一人の固有の意志が認められることは実は命より大切なんですだから昨日はですねドイツのですねあの憲法記念日だったんですよその時メルケルさんがねこう言ってました本当に今はどういう意味かっていうとですね、ウイルスは民主主義への挑戦である。ウイルスを閉じ込めるために、ね、強い権力を発揮しなければいけない。でも、これが状態化するととんでもないことになるんだよっていうことを、権力者自らが言ってました。彼女は東ロイツの牧師の娘なんだよ。だから、権力の暴走の恐ろしさよくわかる。そういういいことあってならならんだ権力はね目的のために、ね、手段を選ばないということを正当化する機能がある実は今日の箇所ねだからイエス様はダビデの子っていう言葉は独り歩きしないようにっていうことをね注意深く考えててそしてイエス様は本当にエゼケール34章がイメージするダビデの子なんだよということをいろんな形で表にしている人々に寄り添う痛みに寄り添うそれが本来のダビデの子のイメージなんだよということをレエス様は明らかにしようとしているそしてそれを表す順に人を選ばれただから、ね、権力者になり得ない人々共同体を作ろうとした本当に私たちもそういう意味でいろんな問題をね、力づくで権力で正そうとすることは本当に危ないんだということをお伝えしたいと思いますお祈りをしましょう
0: 天のお父様イエス様はダビデの子と,として現れま
1: したしかし当時の人々が思ったようなダビデイゼキエル34章が出会ったを描くだけでのことや、また、イザ最初35章が表現する救い主のイメージです。どうか私たちが旧約聖書全体の中から救い主のイメージを知っていくことができるよう注意してください。
0: どうか描学はこの後、一人一人が
1: イザ最初35章、また、イゼキエル35章、34章を読んで、本当にあなたが思い描く救いのイメージを心に留めることができるようきちめてください尊き主ヨスキル人の皆前のところお聞きします